0: islamska država u Iraku i Siri. To je pre svega jedan lokalni i regionalni jedan fenomen. Oni su tu odavno, ali su to neke metamorfoze koje imaju veze naravno sa stvarima na bliskom istoku, bar od vremena američke invazije u Iraku. A onda možda i malo dalje u sve one događaje koje su vodili ka terorizmu alka ide. Ovde je reč je ja o jednoj političkoj organizaciji, to je militantna džihadistička transnacionalna jedna politička organizacija koja ima pretenzije da postane islamski halifat, odnosno islamska država koju bi prihvatili onda svi muslimani ili većina muslimana u svetu da bi ona uopšte mogla da kvalifikuje kao halifat. E sad to je jedan samo proklenovani halifat u istoriji, samo jedan halifat, jer je jedna beznačajna manjina muslimana u svetu da tako kažem uopšte prihvata je kao takvo i to je jedna stvar koju ja moram ovde odmah da naglasim, znači niko nerelevantan u svetu, bilo kada je reč o muslimanskim državama, muslimanskim organizacijama, uključujući ne znam saudijskog velikog muftiju koji je salafista ali ih ne prihvata druge džihadiste koji ih ne prihvataju One radikalne muslimane koji su za halifat, ali ne prihvataju ovaj halifat, one salafiste koji ideološki bi mogli da se slože sa stvarima mnogim, ali ove ne slažu se s ovom islamskom državom, na čelu sa Abu Bekrom i al-Baghdadijem, Al-Qaida koja 2014. godine raskida sa njima veze i tako dalje. Dakle, čak na spisku ovih radikalnih salafističkih i džihadističkih i terorističkih organizacija u svetu koje deluju u ime islamizma, oni nisu prihvatali vačeni što nam govori o tome da ta organizacija koliko god da globalno deluje zastrašujuće, nema baš neki kapacitet da može da se održi u neko neodređeno vreme u budućnosti, ali ono što prethodi islamskoj državi je jako bitno. Ona nije uzrok svih ovih stvari koje se dešavaju na Bliskom istoku već duže vremena, ona je posledica toga. Ona je jedna organizacija koja je iskoristila momentum totalne destabilizacije tog regiona, rušenja države u Iraku, u Siriji. Ona parazitira u stvari na jednoj krizi koje traje već duže vremena, a deo je jednog i regionalnog i globalnog političkog konteksta, čiji je deo i veliki broj vrlo važnih i uticenih zemalja u svetu, a to su Sjedinjene američke države, to je Rusija, to je Izrael, to je Saudijska Arabija, to je Iran. Tu mislim na ni stvari kao što su politički uticaj, prodaje oružja, rekompozicija regiona. Islamska država se odlično uklapa u jedan takav milje. Ona u stvari parazitira na toj krizi i ona je odličan izvor moralne panike koja se stvara sada u svetu i koja nešto što je regionalni fenomen i lokalni fenomen u vreme bez interneta, bez društvenih mreža Mi bi o tome čuli onako sa nekim dalekim prizvukom, jel? Dolazi nam bukvalno svaki dan, plaši nas nekim potkuno neosnovanim i pretenzijama i na kraju kraja rekao sam jednim odsustom bilo kakve mogućnosti realne da oni postanu nekakva globalna država ili nekakav globalni halifat. Jednostavno, oni nisu priznati. Nju pre svega čine Arapi iz Sirije i iz Iraka. Ono što su oni koji su uspostavljali mir, takozvani u Iraku želeli jako da urade jeste da potpuno oslabe snage koje su uz Sadama Husayna bile unazad decenima to je ova partija pre svega Bas koja je socijalistička nacionalistička ali je arapska partija koja nema taj religijski preznak s tim što su tu suniti bili dominantni koji su inače manji u Iraku. Međutim suniti nikad nisu bili dominantna kao religijska frakcija. Oni su tu bili jednostavno suniti sa nekim identitetom, političkim identitetom koji su podržavali jedan politički projekat, kakav god je bio autoritaran, totalitaran, možemo ga nazivati kako god hoćemo. Ali postojala je jedna država koja je koliko toliko imala atribute države, postojao je neki politički sistem i postojala je kakva takva stabilnost. Ti ljudi nisu bežali iz tih krajeva kao izbeglice nego sada to rade. Zašto sada to rade vreme kada je, navodno tamo Neka stabilizacija politička postignuta, imamo nekakav uslovno rečeno ovaj, mir, jel? a nije se tad pojavljiva istanska država nego se sad pojavlja. To je jako važno da bismo to razumeli. Te nove vlasti koje su bile nametnute od strane međunarodnih faktora, tih koalicijonih snaga, pre svega Amerika je tu kumovala najviše, To je bio jedan program, da ga nazovemo debasifikacije Iraka u stvari, gde bi se sve ove stare strukture počistile i doveli bi se sektaške partije, sektaške organizacije, pre svega šiitske. Šiti su većina u Iraku, ali nisu politički bili većina kao što u Siriji su oni manjina, ali su na vlasti preko asada. Znači to je malo taj paradoks. Međutim insistiralo se strašno na tim sektaškim podjelama. I mi znamo kad su pratili taj rat, nije nam bilo jasno kako to sad, ovi suniti bore se protiv šita, bore se protiv koalicijunih snaga, ali ovi šiti se bore protiv sunita i koalicijunih snaga, a tu su i neki kurdi koji se bore protiv ovih ili onih, a sad tu su neki Rusi koji podržavaju ove, ovi Amerikanci podržavaju tako dalje. Na prvi pogled čovjek tu dosta izgubi. Ima neki paradoksalnih zaista situacija. Recimo američki funkcioneri pokušavaju da pridobiju Saudijskog kralja, da prihvati iračkog premijera koji šita. Ovaj kaže, ni pod ne želi to da uradi zato što je on iranski tamo čovek ili iranski agent. A isto vremeno Saudijska Arabija, ove si bori protiv islamske države, a Saudijsko-arabijsko društvo, odnosno ljudi koji su tu, da kažemo, na nekom Nivo u ovaj donatori, oni koji podržavaju islamsku državu, ideologiju i sve drugo, su tu prisutnik kao partija koja to favorizuje. Znači, to su potpuno neke stvari koje deluju krajnje, krajnje paradoksalno, ali su deo tih paradoksa koji su se tamo javili od intervencije, mislim, Georgea Buša i njegovih savjetnika. I onda se desilo da su ti suniti, u stvari koji su razlašćeni bili, a u čemu se radi, radi se od 400.000 vojske, koja je ostala bez posla, radi se o milionima državnih službenika koji su ostali tamo bez posla i došli su odjednom neki novi ljudi, neki premijer koji je šijit, koji nema podršku uopšte ovaj, tog stanomništva i naravno da, da se tokom već samo rata da su javile te različite frakcije i ti sukobi, oni koji nisu željeli da prihvate u stvari tu novu neku političku strukturu i vojnu strukturu u Iraku.
1: Malo prije si pomenuo partiju Bas u Viraku, Dobro. Sadama Hosejna, da li je možda neki način da se izvuče paralela sa Bat partijom u Siriji? Gde Tako opet je. imamo... Alavita koji je na čelu je to da je bio Assad. Za...
0: Oni su želagazi neki pan arabizam, ali nikad nisu za pan islamizam, mislim nikad nisu islamistički obojili taj svoj politički spektar. To su decenije vladavine jedne određene političke strukture, korumpirane, autoritarne, kao što je bilo u vrijeme šaha u Iranu. Različite su onda frakcije tu, od ovih krajnje liberalnih, nekih socijalističkih, nacionalističkih do ovih islamističkih učestvovali u srgavanju tih režima. I onda su isplivali recimo ovi islamisti. Nešto se slično desilo ovde utoliko što je tu prevladala ta neka islamistička opozicija tom režimu koji je spravom shvaćen kao neko strano telo u organizmu tih država i tih društava. Kad pođete od toga da tradicionalno u tim zemljama postoji neki sukob između Šita, i sunita. Ne znam, tradicionalno na Balkanu su muslimani, Srbi i Hrvati bili zaveđeni vekovima. Jela živeli zajedno u jednoj državi i sasvim su dobro funkcionisali u toj državi dok nije nacionalizam tu posto faktor razdora. Ovde je islamizam, odnosno ta sektaška obojeno ovih novih partija, te kvote koje su uvedene u politički sistem proporcionalni sistem. Ti izbori gde niste mogli da uđete u parlament kao sunita, nego u ovom procento a šiti moraju, veća Kurdi imaju ovoliko mesta. To je dovelo do tog rascepa. U starijedno društvo koji nije bilo toliko polarizovano dukti sektaških linija, ono se polarizovalo u ovo vreme nakon Husejne. Tu negde do 2011. su bile ove američke trupe. Bilo je zaočekivati da će se to raspasti onog momenta kad se vojska povuče odatle. Oni su nešto tamo, neke strukture političko vojne obezbedili, podržali, međutim oni nisu bili nipošto dovoljno snažni kada je došlo do upliva ove islamske države ove sa različitih strana, dosta pod uticajem i ovog vahabizma, znači iz Saudijske Arabije, ali i ne smemo zaboraviti lokalno to stanovništvo koje je afirmativno gledalo na neke stvari koji su dešavale u Iraku, kao što je recimo Al-Kaide u Iraku, koja je u stvari osnova bila posle za tu islamsku državu. Ovaj sada Halifa Ibrahim ili Bagdadi, ovaj koji je na islamske države, on je ranije bio pripadnik Al-Kaide i on se negde iz tih krugova se ni uopšte bio značajan čovek. Na početcima rata izdvojao se tek negde kasnije. Međutim, oni su imali podršku na lokalnom nivou u nekim delovima države. Setimo se onih bitaka za Faludžu, za Mosul i tako dalje, gde su kao teške gubitke imali američke vojnici i šiiti i tako dalje, onaj džamije koje su letele u vazduh. To lokalno stanovništvo je pružalo podršku ovoj vahabističkoj internacionali koja se tamo ugurala u taj rad sa svojim nekim radikalnim religijsko-političkim ciljevima. Uvek je to pre svega jedna politička stvar, uvek je to borba za teritorije, borba za naftu, borba za uticaj i tako dalje i zlouputreba religije naravno u te svrhe. Islamska država kontroliše nekih 10 do 15 miliona stanovnika u regiji Sirije i Iraka. Da kažem kratko o tom vahabističkom, salafističkom tom uticaju i је само хобистичком интернационалном зато што они заиста имају ту мрежу која је много раније успостављена на неком глобалном нивоу то су неке 3 генерације Džihadista počeši od rata u Afganistanu u ove 80. godine, pa onda u 90. godine Čečenija, Bosna, Budžahedini, znači koji tu ratuju, do najnovijih ovih sad dešavanja u Iraku i Siriji, znači već tu postoji tri generacije tih salafističkih džihadista. Salafizam je jedna religijsko-politička doktrina koja ima svoje korene u Saudijskoj Arabiji pre svega 18. vek je tu važan, Muhamed ibn Abdul Vehab, koji je bio rodonačanik te ideologije, a ima i dublje korene u islamu koje sežu u 14. vek učenje jednog poznatog islamskog teologa ibn Tejmije i još u 9. vek do hambalidsko-verske pravne škole. Zašto to govorim? Zato što današnja ta islamska država ima jaku potrebu da se veže uz te korene, uz tu tradiciju, da se to Bože poveže sa tim počecima islama. Ono što mene malo, ne nemo kažem da me zbunjujem, ali prenaglašena je suviše ta njihova misionarska aktivnost i to što oni čine, ta zlodala koju oni čine, ali to smo imali i u prošlosti, ali nije bilo tako vidljivo. Jel? Ovo surovi su bili jako binci. jako binci su ubijali na mesečnoj bazi hiljadu svojih političkih protivnih. 1790 24. svet bio mnogo manji hiljadu ljudi je brutalno preživljela egzekuciju pod Japkobinu to je zelo Japkobinski teror i Jakobinska diktatura I imali smo nekakve komunističke i druge internacionale širom sveta I imali smo različite terorističke organizacije da je tad bio internet Njih žela, pota, većina njih bi žela pol pot njih bi željela da zastrašuje svet na taj način. Toga je bilo i u prošlosti. Samo što danas je različito jeste da to postojivi ljudi to nam ulaze u naše kuće ovaj putem društvenih mreža i to je deo propagande islamske države. Ali oni koji preuzimaju sve to Mediji danas, svetski mediji, znači ozbiljni mediji koji to prihvataju kao dnevnu potrebu, znači da mi treba gledamo svaki dan kada se neko tamo ovaj, na surov način, brutalan način ubije. E sad zbog te medijske pažnje, zbog tog zastrašivanja, zbog svega onoga što oni rade tamo, pre svega u lokalu, najviše su stvari nadrljali račani mm. i, i sirici, da se razumemo. Dakle, ovo sve drugo je vrlo periferno u odnosu na to, zadobija neverovatno veliki značaj i jedna pojava koja bi... Kako kažem to je jedan od aktera u celom ovom zamešateljstvu ovaj u Iraku i Siriji od od jednom je u fokusu. E sad možemo naravno neko ko se baviti i geostratičkim i političkim analizama i međunarodnim odnosima mogu sad razmišljam možda o tome zašto bi neko želeo baš da ovo bude toliko u prvom planu da li možda jednom ciljevom može da bude da se ne vidi ono što je u suštini brljotina koja od samog početka nastao, od vremena kad je Colin Powell govorio nemojte to da radite jeste vi normalni, mislim imali smo već 1.91. tamo to je neodrživo Vi ne možete tek tako, pazite, reći je o nekih ovaj, 55-57 miliona stanovnika u Siriju i Iraku. Irak ima oko 35 miliona, Sirija ima oko 22 miliona. To je ogroman broj ljudi. Vi ne možete se politički tek tako tu ubaciti 360 stepeni, promeniti ceo taj sistem i misliti da da je to održivo. Oni nisu samo nekakvi radikalni islamisti, džihadisti, kao što je to bilo u prošlosti. Ovi su neka čudna kombinacija, s jedne strane, tih džihadskih terorista i nekih drag i ove ovaj, onih koji se bave trgovinom, oružja, droge, jedan onako hibrid, političko, religijsko, kriminalni, dakle, posledica toga je velike gubitak ljudskih života i gubitak perspektive i to je ono što će trajati sa islamskom državom ili bez nje, znači dovoljno je tamo napravljena jedna crna rupa da da bi ta kriza se održavala jako dugo. E sad, ima nekih, procenjuje se oko 50 različitih organizacija koji nama ništa absolutno ta imena ne bi značila širom sveta koji su lojalni i podržavaju ovu islamsku državu. Znači od Boko Harama tamo u Nigeriku koji prave probleme na samo Nigeri, nego celom tom regionu, u tom pojasu Čada, Nigera, Senegala, dakle to je jedan mnogo mnogo širi pojas gde Boko Haram u nazivu to znači ovaj da je zabranjeno zapadno obrazovanje, autentični čuvari islama tobože, tako što švercuju kokain i, i finansiraju se ovaj. Onda imamo imamo sve tamo do Indonezije, znači ogranke toga. E sad kada reč o Hezbolah, u Hamasu, to su te neke organizacije iz izranije generacije, reko bi. Tu sad postoji ta neka surevnjevost opet na lini širiti i suniti. Putica Irana, recimo, na organizacije kao što Hezboa i Hamas i e, preko te šiitske veze, to je ono čemu se suprostila Saudijska Arabija. Dakle, Saudijska Arabija ne na formalnom nivou, ne na nivou kralja, dinastije i tih e, vladojućih političkih struktura koji su od 1933. godine u divnim odnosima s jednim javačkim i nikad ti odnose nisu bili poremećeni nego ono što dolazi iz pustinja Arabijska iz Neđda, iz Rijada iz tih e, plemenskih, klanovskih porodičnih nekih struktura koje su vrlo ostrašćene pristalice vahabizma i salafizma. Odakle dolaze borci koji prelaze granicu sa Irakom. Odatle dolaze atentatori koji su 11. septembra od 19 terorista koji su počinili teroristički napad u Americi 15 bilo Saudijaca. Danas kada gledamo na nivo podrške koju islamska država ima, ja sam rekao, većina su Arapi iz Sirije i iz Iraka. Kada gledamo međunarodno, najveća podrška za nju dolazi iz Tunisa, koji je do juče bio sekularna država, druga je Saudijska Arabija, zatim iz Turske, i onda dolazi Jordan, još neke tu zemlje iz regiona, plus Velika Britanija, Francuska, Nemačka, dakle veliki vahabistički centar u Beču u Austriji. On dosta je u vezi sa ovim događanjima na Balkanu, dakle Bosna i Sandžak i sve ovo što što smo imali te priče ovim domaćim salafistim. Ja, ova Furkan, ova u Novom Pazaru, pa onda Sarajevo, El Mujahedin, ove jedinice koje su od 1992. u Bosni bile aktivne ti muđahedine sveti ratnici koji su se vahabisti pre svega zadržali onda u Bosni, u Gornjoj Maoči, u ovim nekim delovima Bosne, gde su se oženili, formirali porodice. 2001 predstavljali ozbiljnu jednu vezu sa Al-Kaidom jedan od regionalnih centara salafizma Džamija Kralja Fahda u Sarajevu koja je zanimljiva islamski centar u vezi sa Saudijskom ambasadom koji ima eksteritorijalni status dakle oni su autonomna država unutar unutar Bosne od početka je bilo tako nešto dozvojeno Saudijska Arabija je dala neku pomoć Bosni ali višu gradnje džamije u školovanju njihovih klerika u Medini ili u Rijadu bilo je jako puno otpora u samoj Bosni čak neki profesori sa fakulteta islamskih nauka su oštro reagovali proti tog habističkog uticaja kritikovali Ćerića Rijaset i tako dalje govorili da oni odnose našu decu jel' ove to je neki islam koji nije domaći islam i dosta je stran ja sam dva puta bio u toj džamiji kralja Fakhta i tom islamskom centru sa studentima bili zavisimo to malo to je ovako jedno mesto koje može oko 5000 vernika i verovatno najveći za molitvu ovde na Balkanu. Kad god ja bio to, ne napuni se ni taj prvi red. Dakle, lokalno stanovištvo muslimani klanjaju svojim džamijama koji su osmanski uticaj, dakle islamski, a ne, ne ovaj arapski. To nije neki neofundamentalizam u zapadnoj Evropi gde su se do stanovnici upoznali s nečim ova druga, treća generacija muslimani koji se rodili tamo i jednom prihvataju nešto born again ove, muslimani jel? i onda preko noći postaju nekakvi borci za stvari islama tu nastaje problem u stvari i da naravno ovi koji svime time manipulišu a oni su opično stariji ti ljudi koji sede ovaj negde u nekim od ovih bliskoistočnih zemalja ali različite su provenjencije znaju kako danas dobro da upotrebi. I te podele između sunita i šita, to su ti raskoli, imali smo raskoli u hrišćanstvu, su raskoli unutar islama, koji maltene od samih početaka islama su Prisutni Naša generacija bar je bila navikla da taj radikalni islamizam vidi u toj šiitskoj nekoj formi. I mi smo odrastali na tim slikama talaca i paljenja američkih zastava i militantnih tih šiita u Iranu i revolucije i tako dalje. Iran jeste najbrojnija šiitska zemlja na svetu što tiče stanovništva. Tih šiita ima i u Iraku, znači oni su, oni su većina bili u odnosu na sunnicku manjinu koja je bila tamo na vlasti u vreme Sadama Huseina. Oni su manjina u Siriji, ali su na vlasti ovi Aleviti šiti, Asad porodica i te strukture oko nje. U većinski sunitskoj Siriji šita još ima u Libanu, u Jemenu, u Izraelu, dakle i među nekim od ovih palestinaca, nešto malo u Severnoj Africi, ima ih ovdje na Balkanu, uglavnom je te šiitske utice u Albani i na Kosovu. 90% muslimana danas u svetu su suniti, oko 10% su šiti. Glavna sunitska zemlja ili zemlja sa tim izrazitim sunitskim obeležem u regionoj Saudijskoj Arabije. Dakle, imamo Iran s jedne strane izrazito šiitski, imamo Saudijsku Arabiju. To nije nevažno i za ovu priču regionalno o smo govorili, geopolitičku. Suniti ukratko prihvataju sunu kao izvor predanja i svog verskog prava, šiti ga ne prihvataju. Sunna je u stvari nekakva normativna praksa koju je, veruje se, ustanovio i sama poslanik Islama Muhammed, koji je se ponašao na određen način, rešavao neke situacije svakodnevni na određen način i iz one na objašnjenja unutar prava islamskog gde ne nalazimo podatke u Kuranu samom, ne nalazimo dakle rešenje ili odgovor u Kuranu, onda se konsultuje Sunna. Dakle, konsultuje ta normativna praksa i ponašanje Muhameda i njegovih prijatelja, saputnika, oni koji su se tu nalazili, koji su svedoci onda tog njegovog ponašanja i kao takvi učestvuju u toj predaji. To je pomalo ako bismo uslovno samo poredile, zaista uslovno sa hrišćanstvom imamo Bibliju, imamo i sveto to predanje, jel? I jedno i drugo je važno, naravno, kao element religije, konkretno dakle, suniti prihvataju tu vrstu te normativne Predaje kao deo svoje tradicije, dok še to ne rade. Oni imaju neke svoje opet izvore tradicije, te sukcesije tih imama istorijski gledano i razlikuju se u toliko što njihovo shvatanje halifata je malo drugčije od, od sunita, dakle ovde bi halifa bio u sunizmu neko koji je religijski i politički vođe jedne države po uzoru na poslanika Muhameda i ove pravoverne halife koje su posle kao Abu Bekr, Osman, Omer i Alija i tako dalje bili na čelu te države jer islam od samog početka nije bio samo religija, nije bio samo ni, ni kultura, ni na kraju kraju jedna specifična civilizacija, nego je bila jedno versko-pravno ustrojstvo jedan pravno-politički poredak suštveni, tu se pitanje države pojavilo od samog početka Ja stalno imam istinu na tome da je ovo pre svega jedna politička stvar i da islamska država pre svega jedna politička organizacija, to je sad jeste karakteristika ovog našeg vremena, znači ta religizacija politike u stvari. Nije samo islam karakterističan po tome, mi imamo religizaciju ove politike u Indiji, u Južnoj Aziji, imamo protestantizam u Americi, znamo George Bush, mlađi, je pobedio na glasovima tamo nekih miliona tih ponovno rođenih hrišćana. Ja. Nije istan tu specifični, ja bi mogu da kažem čak i u ovim aspekta ekstremizma i terorizma. Da na navenem neke podatke koji mogu da nas iznenade. A sve se dešavalo pre 11. septembra 2001. godine. U periodu negde od 1965. do 995. godine, tri puta se povećao broj ekstremističkih organizacija u svetu sa religijskim predsnakom. I u istom negde periodu 50% akata terorizma u svetu su bili religijski motivisani. I to najrazličitije religijske tradice. Mi danas imamo militantne hinduse, imamo militantne hrišćane, Timothy McVeigh, Vaco i sve ono što se dešavalo u 90. godini u Americi je direktno bilo pod tim religijskim uticajem. Dakle, to su takođe ti neofundamentalisti u stvari koji su, imaju tendenciju a to političko polje Dakle, mogu da ga normiraju na način na koji oni žive i tu nastaju probleme. Nisu problem amiši koji žive stotinama godina na isti način i kažu ovi svi će da propadnu, mi ćemo jedini preživeti, ali baš nas briga za njih, nećemo se mešati u njihove stvari, ne damo oni da se mešaju u naše stvari. Problem je kad vi hoćete da proširite ta svoja verovanja, tu svoju ideologiju na jedno šire područje i da na jedan normativan način zahtevate od drugih ljudi da poštuju to. I to je upravo ovo što čini islamska država. To su te takozvane failure state propale države. One su strukturalno toliko ugrožene da je postalo moguće da jedna da kažemo relativno marginalna religijsko-politička sekta ostvari takav politički i strukturalni monopol u tim državama i u tim društvima. To je ono što je problemno, znači, to može samo kada te države toliko oslabe da ne mogu da budu imune u odnosu na takav uticaj. Na
1: ovaj radikalni salafisti, to je praktično pogotovo u zapadnoj Evropi, u nemačkoj postao sinonim za terorista.
0: Salafizam je čitav spektar, sad opet tehnikih učinjanja. U samoj saudijskoj Arabiji recimo, imaćemo sigurno ovaj dobar broj značajnih salafista koji uopšte neće podržavati ovu vrstu radikal ovo što taj salafistički džihadizam ne bi svi džihadisti podržali ovo ne bi svi salafisti to podržali mala ideja je bila protiv toga da se cilja muslimansko stanovništvo u ovim napadima su više bili protiv zapada i ove koalicije je ukolika Ida osnova bila za, za islamsku državu, da i to razljast. Zanimljivo je međutim talibani da nisu salafisti, oni pripadaju Hanefijitskoj školi a isto su rušili ove budine u. stat u Bamijanu, znači često se misli da su talibani iz istog ekspektra, oni dakle niti su Arapi i nisu salafisti recimo, ali su slični po tome. i činjenice da su salafisti, i ovi radikalni salafisti od Bin Laden i sve što su posle ostali i od posle afganistanska okupacije, da su u Afganistanu uglavnom im Danas se to malo preselilo prema onoj danici sa Pakistanom, to je ono što može da nas buni, recimo danas vidimo kao neki dronovi tamo američki u Pakistanu gađali neke ciljeve, a Pakistan je zemlja koja sarađuje sa sjednim državama. Saudijske Arabe izvanredno saljađuje sa sjedinjenim državama, a imamo vojnike dobrovojce, druge najbrojnije ove iz diaspore, koji su iz Neđeda tamo iz one pustinje ušli u Irak i ratuju na strane islamske države. Inače, zanimljivo je sad, i tu umutra Saudijske Arabe taj regionalni, ti neki varijeteti postoje. Recimo, ovaj teološki fakultet islamskih nauka u Medini je nešto umereniji, recimo, nego ovaj u Rijadu. Taj u Rijadu zovu fabrikom terorizma, recimo. U Medini se školovao jedan broj i mama i klerika i ovde na Balkanu znači neće nas iznadati sve vreme na vreme kad vidimo da neko od ovih koji ili uhapšeni ili privedeni ili šta ja znam da je završio neki fakultet pitaješ šta je on završio da nam završio zaista pravislanski fakultet ili neki kurs skraćeni ovaj i tu onda svega ima u Bosni je bilo ti komičnih neke stvari recimo njihove interpretacije šerijata ovaj što je poginuo sa obraćaj nesreći Jusuf Bačić mislim da se prezima on je bio protivnik semafora recimo oni govore da semafori nisu po šerijatu i stalno je u znači mislim stalno onako potpuno pravo ne proginu saobraćeno i na Oni uče lokalno samo nešto kako da klanja, jel tamo i kao ne znaju to. Međutim, ovaj pomirjeli stav bio tih lokalnih islamskih zajednica iz različitih pragmatičnih razloga, to je bilo u Bosni u Makedoniji takođe recimo, islamska zajednica u Makedoniji je sunitska zajednica jako bila benevolentna prema domaćim tim vehabijama koji su recimo 2002. godine upali su Harabati tekiju, Jedno od tri najznačajnije Bektašijske tekije van Albani, jednoj u Đakovici, jednoj u Americi i taj, ta treća Harabati u Tetovu. Upali su sa dugim cevima vehabije i preuzeli su jedan istorijski spomenik tamo koji nikad nije bio džamija, bio derviška tekija, pripada Bektašijama koji su ova levitsko-šiitska grana unutar sufizma i unutar sufijskog islama i bukvalno su preuzeli tu građevinu ovi su objektaši žalile ove prvog islamskoj zajednici, makedonci uopšte nisu htjeli ako toga da reaguju. Na Kosovu su oni nešto posle 99. pokušavali, znači tu kad je Saudijski ovaj komitet za, za pomoć koji infiltrira tu ideologiju direktno još neke ove organizacije i oni guraju naravno tu vahabističku verziju, međutim ovde nebaka ono i zaista nisu imeli uspeha. E u Bosni se tu onako u različnim periodima se malo vahabizmom. Jedno vreme čak i u Sanđaku sećamo se ono kako je bilo kad su tamo lokalni neki klerici puštali brade. Ali nekog većeg utica nisu imali, međutim ta pomoć, znači to što je stizalo Možvi kad su pravili taj islamski centar za kralja Fahda, ja sećam to je bilo i neko sirotište, to je bio neki sportski centar, to je bio kulturni centar, sve to je išlo u okviru ambasade ove Saudijske, ali je i privlačilo lokalno stanovništvo da učestvuju u svim tim aktivnostima na neki način da oni ostanu bolji muslimani, e, nego, nego što jesu. Desilo se međutim to što je ovako jedna stvar koja nije uobičajena za region, recimo da da su neki profesori iz fakulteta islamskih nauka u Sarajevu protestovali protiv rijaseta i to kompromisnog odnosa u vreme Cerić dok je bio još rejs prema Saudijsko Arabiju. Znači, neobično je da neki bogoslovski fakultet, teološki fakultet u regionu protestuje protiv vrha svoje religijske zajednice, znači to oštroja se protestuje. Bottom line što bi rekli ovi amerikanci kad se polučaju ta crta, Saudijska pomoć u Bosni je tokom rata i posle rata, bila tek peta po, po veličini. Jedna Švedska je recimo, davala mnogo više za Bosnu, sekularna Švedska danas nego, nego Saudijska Arabija. I ta pomoć Saudijska je bila uvek skoncentrisala na ovo što je religijski aspekt. Izgradnje novih džamija, školovanje klerika, distribucija literature, pokušaj da se pridobiju tu neki mladi ljudi za stari slama. Za kurje, da kažem, ja jesu... Četvrta, po veličini najbrojnija etnička zajednica na Bliskom istoku. Posla Arapa, Turaka i Persijanaca, koji su u Iranu najbrojniji, oni su četvrta, ali jedina bez države. Nekdo oko 35 miliona Kurda danas ima u svetu. Oni žive raspoređene su u četiri susedne države na na Bliskom istoku, znači ima ih u Turskoj, ima ih u Siriji, ima ih u Iraku, ima ih u Iranu. Procenju se nekdo oko 25% stavnika Turske da su kurdi, Turci to tu nikad neće priznati, nekdo oko 25% mislim da i U Iraku negde ih ima, u Siriji i u Iranu možda neki 10 do 15%, ali to je sve statistički izuzetno relevantno kad su u pitanju manjine. Kada je došlo do ovog prevrata u Iraku, kada je sveglon Saddam Hussein, oni su bila jedna od tih sektaških grupa za koje je Zapad smatrao koalicijone snage da oni treba sada da proporciono preuzmu deo te vlasti koje oduzete od ovih basističkih sunita. Jel? Međutim, ovo što je sad u novije vreme postalo vrlo paradoksalno, recimo to je učešće sada Turske u ovim sukobima oko islamske države. Vidimo da oni obezbeđuju tamo neki prostor ovaj, kao članica NATO za te američke avione i za te intervencije NATO pakta pre svega, a s druge strane, oni sami napadaju Kurde u Iraku. To je ono što je tu potpuno neshvatljivo. Kao i ovo učešće recimo Irana ili Saudijska Arabija gde vi učestvujete u koaliciji, ne znam tamo protiv islamske države, a istovremeno i Saudijska Arabija preko ovih nekih struktura pomažete islamsku državu, mislim. Ili ne znam da ne govorim sad o ovaj uticaj Rusa i, i sve ovo dalje što ima. Dakle, svako tu neki svoj deo interesa i neko kolača hoće da ima i postavlja očigledno uslove. Kao što se dešava na terenu je onda potpuni jedan haos, znači Kurdi s jedne strane ratuju protiv islamske države, Turska ratuje protiv islamske države, al Turska bombarduje Kurde. Urdi su multikonfesionalna zajednica, to ni nisam rekao, oni su i muslimani, ali ima među njima i hrišćana, i zora Strenica, i Jazida i tako daje, znači oni su pomalo kao romi ili albanci imaju taj multikonfesionaln identitet, ja to su etnički homogeni, najviše je muslimana naravno, ali ima i sunnitskih i šiz, pretezno su suniti oni nemaju veze sa arabima etnički gledano oni su mnogo bliži rancima i persijancima znači etnički gledano oni su indoevropski narod bez države tu ali vidi u turskoj su značajna jedna zajednica i ovaj baš relasad je alevito poreklom ali arapin i vrlo su uticajne porodice u turskoj recimo danas ova ulusoj recimo familija u Turskoj koja se nalazi u Hadji Bektašu, u toj zemlji oni imaju neku svoju genealogiju koju do Hadji Bektaša velija koji je osnivač ovog Bektašizma opet kao sufijskog jednog pokreta danas. Bektašije su prisutni u Albanii kao četvrta ravnopavna verska zajednica, na Kosovo ih ima. Oni su, po meni, najliberalnija grana unutar Islama. I nije slučajno se, kažem, ova tekija u Makedoniji recimo našla baš pod udarom Vehabija Uopšte, da bismo razumeli te političke procese u ne samo u blisko istočnim zemljom, u Severnoj Africi, s, među Arapima, porodice, te porodične veze, i to više decenijske, nekad vekovne su ono što tu najviše ima veze. Dakle, ako ćemo da pokušamo da razumemo ta društva, moramo da razumemo koje su te uticajne porodice koje vladaju samom zemljom i oko toga se onda vrti sve i politički uticaj i korupcija, sve, 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 znači ima, ima veze sa tim. Iz jednog takvog klana osnovom je i o klanku rejšu.
1: A u toliko je onda to absurdnije kad govoriš o tome gde oni kroz vekove uh -huh. se proglače porodične veze, klanovske veze i onda sada imamo tu geopolitiku u dolaze Ne znam, Rusiji, Amerikanci ili već i onda igraju na šakhovskoj tabli, ali potpuno za nekoliko promesaju. dana. Potpuno promešaju,
0: potpuno promešaju karte dručije, promešaju šakhovske i kažu Kako sad su druga pravila. Da. Sad se više šak ne igra ovako beli crni, nego se igra... A igraćemo
1: 15 dana, onda ćemo posle toga da igramo drugačije. Da,
0: ne igra se napred nazad, nego levo desno, ovo, a možda i desno levo po potrebi, znači to je to. To je suština ovog problema ovde u stvari. Nemožete neka društva koja su ustanovljena na određenim principima koji održavaju stabilnost ih društva. Mi ih možemo nazvati iz naše neke liberalne demokratije, perspektive možemo ih nazvati da su ovakva ili onakva društva nisu demokratska, autoritarna, totalitarna, ovakva, onakva, ali to je to gde su oni sada u nekom svom i političkom razvoju, ne samo civilizacijskom. I ovo ne znači da ta društva se neće demokratizovati, ali osnovo je da sami građani, dakle, se opredele za ono što oni žele. Ne da ih neko drugi da im određuje kvote tamo i proporcije kako će oni učestvovati u parlamentu preko svojih predsednika. To da ne kažu mi ne želimo, ovo, ovo je nama nametnuto tako. Ovdu u Srbiji, sad kad je bilo ono bombardano je u 1999. zamislimo sad da su tu ušle nekakve koalicijone snage, je li NATO pakta u Srbiji, sad da su rekle, dobro bi bilo sad, pošto je, ne znam, slobodno Milošević tamo bio Srbin i ovaj, uglavnom je bila ta srpska struktura negde u Beogradu, da sad nekog, recimo, Albanca sa Kosova dovedemo za predsednika Srbije. To bi bilo logično, s ovdjevno oni toliko trpili tamo na Kosovu. Znači, mislim, jednostavno je neodrživo, neodrživo je to tako. Bilo bi lepo tako nešto da može da se desi u normalnim nekim demokratskim uslovima u ovoj zemlji, što je teško zamislivo. Ali, recimo, u ono vreme da je došao toga i onda sećaš se i one prilično fiks ideje tada da će bombardovanjem Srbije, da će doći do naglog prevrata, zato će se, okrenut će se opozicija protiv Milošića, Tad su najveće represije bila, ako se sećaš, i prema novinarima i političarima, bivšim sadarima, jedna paranoja je totalna bila i smatralo se do da tim uslovima rata, odnosno anarhije i svega da je sve dozvoljeno. Ono su najveći zločini u stvari počinjeni u tim uslovima. Jednostavno, dobro je ako se te autohtone neke strukture, političke, društvene i druge, mogu naći koji će da obezbede taj prevrat, nije se slučajno u Srbiji to desilo... Baš 5. oktobra nije se desilo, ne znam, tamo 99. godine u, u martu mesecu. Jel? Znači, potrebno, neke stvari mogu da da neke procese poguraju o vamo ili o nam u nekom pracu, ali mo, mora to da bude domaća stvar. I kad nije domaća stvar, onda jednostavno to ne održaju. Ovo sad političar u Iraku, ima jedan izaz na englesku, njih carpet beggar, recimo. Znači, mi kažemo kvislinzi, ovaj neke, neke domaći izdajnici i tako dalje. Znači, to je to. Interesantno je zaista sada reći, možda sad sam se ovde setio jedne stvari koje je dosta važno da je naglasim, da uopšte činjenica da neke muslimani žive na zapadu ne znači da je taj islam u tim zapadnim zemljama mnogo moderniji ili reformski nego, nego ovaj u ovim ovaj atečnim zemljama. Naprotiv, u stvari ogroman broj ove džihadista se baš regrutuje iz te druge, treće, četvrte generacije muslimana koji žive na zapadu i oni dolaze iz Hamburga, oni dolaze negde tamo iz Njujorka. To su mladi obrazovani ljudi, ali istovremeno su potpali pod uticaj ove ideologije koja se opet putem ovih mreža o kojima smo govorili dosta, dosta lako širi. Kažem, jedan od glavnih problema ja tu vidim tom razdvajanju religijskog od kulturnog nasleća. Najveći broj ovih džihadista dolazi iz nekih porodica, dolazi iz nekih zemalja, iz nekih matičnih zemalja, porekla, ove. njihove same porodice. Ljudi iz njihove okruženja nikad ih ne bi prihvatili, znači, i ne bi mogli da veruju šta se tu desilo. Upravo zato što religija kad unutar tog nekog svog kulturnog miljeja deluje i funkcioniše, Tu imamo taj balans koji je potrebna. Kad se izvuče iz toga i kad postoje samo jedna suoparna ideologija, nešto kao nekakva, otkuznam, neka militantna, salafistička, globalna nekakva ideologija, tu nastaju probleme. I to što se danas dešava u svetu i to je ta najveća opasnost i brzina kojim se to širi upravo zbog zbog tehnologije i ovih mogućnosti. To je, to je to, I to je nov jedan fenomen za koje još nemamo instrumente, ja da kažem, i u nauci, u društvenim naukama, i, i u političkim naukama, i u studijama religije, još nemamo dovoljno pozdane instrumente da te stvari možemo da ispitamo. Nas jako brzo dešavaju, prosto izmiče predmet proučavanja, ovaj, transformiše se dok vi pokušavate da ga razumete. Ali verovati da sve ovo što se dešava je zbog islama, zbog jedne religije i da u samom islamu, Postoje elementi i preduslovi za ovako nešto je jedna velika greška i tu grešku ne sme da napravi niko, ne sme da napravi ni muslimani ni nemuslimani.